0: Schönen guten Morgen, es gab einen, der hat sein ganzes Leben hingegeben und jetzt saß er im Gefängnis unter Hausarrest im Prätorium. das war der Privat, die Privatkaserne des Kaisers und er wartete auf seinen Prozess vor Kaiser Nero, wo er sich verteidigen sollte für das Evangelium, das er verkündigte. Und aus diesem Gefängnis heraus, es geht um den Apostel Paulus, schreibt er einen Dankesbrief. Ein Dankesbrief, wo es um Geld ging. Und ich möchte euch heute in ein paar Minuten diesen, ja, dieses Dankgebet, das am Anfang seines Dankbriefes steht, er fängt dann mit einem Gebet an, möchte ich euch heute mal ans Herz legen. Wer das später mal nachlesen will, das steht im Philipperbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 11. Ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich an euch denke. Jedes Mal in jedem meiner Gebete. und Ich bete für jeden von euch voller Freude, voller Freude, voller Dankbarkeit für jeden von euch. Jedes Mal, wenn ich an euch denke, in jedem meiner Gebete eine tiefe Dankbarkeit, eine tiefe Freude. Warum? Wegen eurer Solidarität mit dem Evangelium, vom ersten Tag an bis heute. Ihr seid die einzige Gemeinde in Philippi, die mich vom ersten Tag an unterstützt hat, die immer wieder Sammlungen durchgeführt hatte, um das Evangelium zu unterstützen. Diese großartige Botschaft Gottes, das, was Gottes Herzschlag ausmachte, die gute Nachricht, die gute Nachricht, dass Gott seine Hände ausstreckt und sagt, schlag ein, schlag ein, ich vergebe dir alles, ich schenke dir ein neues, lebendiges Herz, ich mache dich zu meinem Kind, ich nehme dich hinein in die Gemeinschaft mit mir, schlag ein, die Tür ist auf, es ist alles vorbereitet. Nun komm, das ist das Evangelium von Jesus Christus. Und ihr solidarisiert euch vom ersten Tag an mit dieser Botschaft. Das macht mich so froh, das macht mich so dankbar, das erfüllt meine Gebete, das erfüllt jedes Denken an euch, dass ihr solidarisch seid mit diesem Evangelium. Dass ihr euch dahinter stellt, dass ihr euch dazustellt, dass ihr euch unterstützend an meine Seite stellt. Und genau das ist auch der Grund, warum ich fest davon überzeugt bin, dass Gott das gute Werk, das er in euch angefangen hat, auch zu Ende bringen wird, bis zu dem Tag Jesu Christi. Ihr habt nicht nur angefangen, Ihr werdet ans Ziel kommen. Ich bin mir sicher, ich bin mir gewiss, weil ihr euch solidarisiert mit dem Evangelium, weil ihr Gemeinschaft habt mit diesem Evangelium. Dieser Tag Christi, das ist der Tag, wenn der Herr Jesus seine Mannschaft zu sich holt. Die, die ihm ihr Leben gegeben haben, die seine Botschaft angenommen haben, die seine Jünger geworden sind. Und er wird sie zu sich sammeln und er wird ihnen das Zeugnis geben. Gut gemacht oder vielleicht nicht so gut gemacht. Er wird bewerten, seine Jünger, sein Volk, er wird ihnen das Zeugnis geben. Und ich bin mir sicher, ihr werdet an diesem Tag gut ankommen, eine gute Figur machen weil ihr euch solidarisiert mit dem Evangelium. Und das ist auch richtig, dass ich so denke. Das passt, weil ich euch im Herzen trage. Und egal, ob ich im Gefängnis sitze oder ob ich mich verteidigen darf vor Nero und für das Evangelium einstehe, ihr alle, habt auch Gemeinschaft mit der Gnade und dem Segen, den Gott mir gegeben hat. Ihr solidarisiert euch mit dem Evangelium und gleichzeitig nehmt ihr Teil an dem Segen, den Gott auf dieses Evangelium legt und auf die legt, die so dafür eintreten, so wie Paulus hier jetzt im Gefängnis. Der Segen Gottes fließt reichlich, da wo wir uns solidarisieren mit dem Evangelium. Und Gott alleine ist mein Zeuge, wie sehr ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe Jesu Christi. Das Evangelium ist das Herzensanliegen Gottes, das ist unser Thema heute, Herzschlag Gottes. Es ist eine Herzenssache, es ist nicht nur eine Wissenssache, es ist nicht nur eine Frage, wo ich vielleicht mein Geld investiere, so wie diese Gemeinde Philippi ihn unterstützt hatte. Es ist eine Herzensfrage, weil es um das Herz Gottes hier geht. Sein Evangelium, sein liebstes Kind, das, was er Jahrtausende vorbereitet hatte und endlich ist es soweit, dass Gott sagt, nun schlag ein, die Tür ist auf. Gott allein ist mein Zeuge, wie sehr ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe Gottes der herzlichen Liebe von Jesus Christus. Genau das steht nämlich hinter dem Evangelium. Die Sehnsucht Gottes. Und er alleine weiß, was das für eine Sehnsucht ist, dass Menschen zu ihm gehören, dass Menschen Frieden bei ihm finden, dass Menschen ein neues Herz bekommen. Gott alleine weiß um seine Sehnsucht. Gott alleine weiß, und die Sehnsucht im Herzen von Paulus und die Sehnsucht von Herzen der Menschen, die Sehnsucht danach haben, dass dieses Evangelium bekannt gemacht wird, angenommen wird. Und das ist jetzt, worum ich bete. Ich bete, dass eure Liebe, die ihr habt, die starken Emotionen, eure Beteiligung, dass eure Liebe noch immer mehr zunimmt, an Weisheit und allem Erkenntnis, dass ihr klug werdet, nicht nur starke Gefühle habt, starke Emotionen, sondern dass zu diesen starken Gefühlen und Sehnsüchten auch jetzt die richtigen Überlegungen kommen, damit ihr wisst, für was ihr euch entscheiden wollt, damit ihr euch für das entscheidet, was wirklich zählt. Darum bete ich, dass eure Liebe mehr und mehr noch Einsicht und Verstand hat, damit ihr euch entscheidet für das, was wirklich zählt. Damit ihr am Tag Christi ohne Tadel seid, Sonnen eigentlich, wie man damals einen Krug gegen das Licht hielt, um zu schauen, sind da Sprünge drin. So wird der Herr Jesus seine Leute Mal vor das Licht halten. Sind da Sprünge drin? Sind es nur Gefühle? Sind es nur gute Absichten? Oder kommen zu diesen Absichten auch die richtigen Entscheidungen? Er möchte, dass wir untadelig sind an dem Tag Christi. Sein Zeugnistag. Wenn wir zur Schule gehen, haben wir vielleicht hohe Absichten und sagen, dieses Jahr wird es besser. Dieses Jahr werde ich lernen. Und ich will ja, und man beteiligt sich am Unterricht. Und am Ende des Jahres sagt der Lehrer Sohn, und wollen wir mal gucken? Wie sind denn deine Noten? Wie waren denn die Arbeiten? Was hast du denn gemacht? Das ist der Tag Christi. Und wir möchten an diesem Tag eine wirklich gute Figur geben. Und deshalb bete ich, dass Gott zu euren starken Gefühlen, zu eurer Solidarität euch Weisheit und Verstand gibt, kluge Entscheidungen, damit ihr euch entscheidet für das, was wirklich wichtig ist, damit ihr an diesem Tag erfüllt seid mit Frucht, die bleibt. Frucht, die bleibt. Das ist Frucht, die durch Jesus Christus bewirkt wird, damit Gott gelobt und gepriesen wird. Die können wir nicht selber machen, aber der Herr Jesus sagt, ich habe euch erwählt. Nicht ihr habt mich erwählt. Ich habe euch erwählt, damit ihr hingeht und Frucht bringt, Frucht, die bleibt. Frucht, die an Tag Christi bleibt, Frucht, die Bestand hat. Unser Auftrag ist es, möglichst viele Menschen mit dieser befreienden Botschaft von Jesus Christus zu erreichen und unsere vision ist es eines tages in der halle dort drüben mit mehr als 2000 menschen die von gott verändert wurden die dieses evangelium im herzen verstanden haben um mit diesen kirche zu leben und dafür müssen wir gute entscheidungen treffen müssen uns solidarisieren mit dem evangelium müssen den herzschlag gottes spüren und das selber auch in unserem herzen tragen gott gebe uns gnade dafür Ich gebe dir mein Leben, mein Herz, meine Seele und den See und den Sei mein Herr, ich gebe alles dir. Außer mein Scheckbuch, Kreditkarte, Autoschlüssel und mein Ärger auf Herrn Kaiser von Hamburg-Mülleimer. Der hat mich nämlich total über den Tisch gezogen. Genau.
1: Ich gebe was will uns das sagen? Also, Klaus hat über, die, über Vision gesprochen, über die Vision der Kirche für Urberg. Und eine Vision wird nie Realität sein, wenn es nicht Menschen gibt, die bereit sind, Opfer dafür zu bringen die bereit sind, auf etwas zu verzichten. Ja, wir kennen das in unserem Alltag und, und die Welt ist voll von Menschen, die bereit sind, für eine bestimmte Zeit auf etwas zu verzichten, um am Ende etwas davon zu haben. Ja, wenn äh, Sportler Olympiasieger werden oder wie wir dieses Jahr Weltmeister, dann sagen sie meistens danach in Interviews, genau dafür habe ich es gemacht, genau für diesen Moment habe ich jahrelang auf Party und Alkohol und we weiß der Geier, worauf die Menschen verzichten, aber... Genau dafür, für diesen Moment, damit das, was ich mir damals erträumt habe, irgendwann Realität wird. Ja? Ich finde das auch in der Bibel. Ein Beispiel, was ich ganz amüsant finde, ist, dass Jakob zum Beispiel 14 Jahre malocht, um damit seine Vision Realität wird. Er kann eine Frau heiraten. 14 Jahre verzichtet er logt, damit irgendwann dieser Punkt kommt. Ja? Und so ist das in unserem Leben. Wir glauben, dass... Für unsere Vision, wir werden mit mehr als 2000 von Gott veränderten Menschen Kirche leben, das ist die Vision der KFO, das wollen wir irgendwann erleben, braucht es von uns eine Hingabe an Gott. Und wir glauben auch eine größere Hingabe als das, was wir bisher Gott hingegeben haben. Und leider ist es oft so, wir singen das, hochtrabend, ich will das überhaupt, wir wollen das natürlich überhaupt nicht schlecht reden, sondern natürlich, wollen wir uns Gott hingeben. Nur manchmal sind unsere Worte schneller als das, was wir in unserem Herzen tragen oder was wir, sind, was wir bereit sind zu geben. Und viele KfOler wurden auch in den letzten Wochen, am letzten Sonntag in den Lokalkirchen konkret in einer Sache dazu herausgefordert, sich Gott mehr hinzugeben. Und wir wollen das auch an diesem Sonntag machen. Wir wollen allen Leuten, die regelmäßig unsere Gottesdienste besuchen, die Möglichkeit geben, sich zu beteiligen. Warum? Es ist viel spannender, wenn du Teil einer Sache wirst, wenn du nicht zuschaust, sondern wenn du Teil einer Sache wirst. Wenn du aufs Spielfeld gehst, selber spielst und dann den Pokal holst, dann ist es viel spannender, viel besser dabei zu sein, als wenn du, dich, wenn du nur unbeteiligt dabei stehst und das beobachtest. Und deswegen wollen wir euch einladen, euch an dieser großen Sache, auch an dieser großen Vision der KFO zu beteiligen. Es ist so, wenn ihr an Gott glaubt, dann habt ihr das in eurem Leben wahrscheinlich schon öfter gemerkt, dass es bei Gott nicht darum geht, irgendwann den Punkt erreicht zu haben und dann ist alles gut, sondern bei Gott geht es um Wachstum. Gott wird dich immer wieder neu herausfordern. Warum? Er will, dass du ihm mehr und mehr vertraust. Dass du immer mehr auf ihn zugehst und immer mehr Vertrauen zu ihm hast. Und ich wünsche mir, dass jeder von uns, der an Gott glaubt, sich auch heute darauf einlässt und einen Schritt weiter auf Gott zugeht. Wenn du das erste Mal im Gottesdienst bist oder gar nicht an Gott glaubst, dann lehn dich zurück und schau dir das alles an. Es gibt keinerlei Erwartungen an dich. Aber eine Bitte habe ich, dass du, wenn Gott irgendwo im Gottesdienst, durch irgendwen, durch irgendwas die etwas zu sagen hat, hat, dass du das aufnimmst und darüber nachdenkst. Ich möchte euch, wie der Klaus auch schon, in einen Bibeltext kurz hineinnehmen und euch zwei, drei Prinzipien daraus noch geben, mitgeben. Und zwar 2. Korinther 9, 6 bis 11, den könnt ihr auch hier mitlesen. Da schreibt Paulus an eine Gemeinde, an die Gemeinde in Korinth, die soll für eine andere Gemeinde, die Gemeinde in Jerusalem, Geld sammeln und Paulus sagt dann, Paulus hat diesen Brief geschrieben, dass die Sammlung jetzt durchgeführt werden soll und jeder soll selber entscheiden, wie viel Geld er geben kann für diese andere Gemeinde und er bittet darum, großzügig zu sein und nicht geizig und dann kommt folgender Text, denkt daran, denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. In der Schrift heißt es ja, von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt, er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es den Bauern nicht an Saat zum Aussehen fehlt, derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es den Bauern nicht an Saat zum Aussehen fehlt und dass es Brot zu essen gibt, der wird auch euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Und wenn wir dann eure Spende überbringen werden, die, die so empfangen, Gott danken. Werden die, die so empfangen, Gott danken. Welche Prinzipien werden hier deutlich? Ich möchte euch in zwei, drei Prinzipien Hinein. Die erste Sache, die hier auffällt, es gibt auch in Sachen Spenden das Prinzip von Saat und Ernte. Das Prinzip von Saat und Ernte kennt jeder von euch. Wir haben ein Haus gekauft äh, vor drei Monaten und haben jetzt Feuchtigkeit im Keller festgestellt. Woher kommt diese Feuchtigkeit? Vor 40 Jahren wurde nicht so viel Wert auf eine gute Drainage und äh, ähm, Bekämpfung, Isolierung und so weiter Wert gelegt und wir müssen jetzt Konsequenzen davon tragen, dass damals nicht so viel Wert darauf gelegt hat. So, wir buddeln das Ding aus und wir entscheiden jetzt, wie viel, wie gut wir das machen und werden ebenso die Konsequenzen in der Zukunft tragen. Ja, das Prinzip von Saat und Ernte. Das, was du jetzt tust, hat Konsequenzen auf das, was irgendwann mal sein wird. Und das gilt genauso auch in Sachen Spenden. Wer spärlich sieht wird auch spärlich ernten. Wer reichlich seht, wird auch reichlich ernten. Das Zweite, wie viel du gibst, wird dir ganz deutlich, wird mehrmals gesagt, das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Gott liegt, es liegt sehr viel daran, dass du gerne gibst, dass du ein fröhliches Herz hast beim Geben und nicht denkst, die Faust in der Tasche hast, während du das Geld gibst. Ja? Es gibt im Neuen Testament keine genaue Richtlinie, wie viel du geben sollst, sondern das Prinzip ist Großzügigkeit. Und hier wird auch deutlich, Gott geht es nicht darum, dass du arm wirst. Wenn wir ehrlich sind, wenn wir geben, wenn wir spenden, zieht das bei uns ein Opfer an Luxus auf sich. Ein Opfer auf Luxus. So gut wie nie ein Opfer auf unsere Grundversorgung. Ein weiteres ist, dass hier deutlich wird, Gott versorgt. Das wird ja am längsten ausgeführt, weil es die Realität ist, wenn wir unseren Blick weg von uns wenden, Menschen helfen, großzügig sind, spenden, dann versorgt Gott uns. Und sehr viele, die hier sitzen, können Bücher darüber schreiben, wie Gott sich versorgt hat in Zeiten, wo sie vorher bereitwillig gegeben haben. Und Spenden führen zu Dank. ist hier ganz am Ende, Spenden führen zu Dank an Gott. Wir haben schon sehr oft gedankt, zum Beispiel für das Geld, was für den Neubau zusammengekommen ist. Ja? Das führt bei uns zu Dank. Und äh, meine Frau und ich, wir haben ein Patenkind, wir haben das vor drei Jahren besucht. Und äh, das ist wirklich so, dass wir einen minimalen Betrag an Luxus monatlich überweisen, als wir diese Familie besucht haben. Ich werde in meinem Leben nicht diese Augen von dieser Oma, die Mutter ist gestorben, von dieser Oma vergessen, die tierisch dankbar dafür ist, dass wir 30, lächerliche 30 Euro im Monat diesem Kind spenden, was komplett das Leben dieses Kindes verändert. Ein, kleines, ein kleiner Verzicht auf Luxus bedeutet da einen Riesenunterschied. Also es bewirkt Dank bei den Menschen, die das zu spüren bekommen. Was in dem Text nicht so deutlich wird, ist, was es mit dir persönlich dem Geber macht. Aber davon spricht die Bibel an mehreren Stellen, dass letztlich du, der Geber, am meisten beschenkt wirst, wenn du teilst, wenn du abgibst, wenn du spendest. Manche sagen, Gott lässt sich nichts schenken. Könnte man so sagen. Ich würde sagen, wenn du teilst, abgibst, spendest und damit Gottes Anliegen in dieser Welt unterstützen willst, dann stellt sich Gott zu dir. Er ist an deiner Seite. Er kämpft mit dir. Er versorgt dich. Er kümmert sich um dich, er beschenkt dich. Du wirst bei Gott niemals, nur weil du etwas abgibst, für ihn, für sein Reich, die Arschkarte haben. Niemals. Das gibt es bei Gott nicht. Sondern Gott wird dich beschenken auf unterschiedlichste Art und Weise. Warum sprechen wir so konkret über Geld heute? Wir als KFO wollen eine Art Sammlung durchführen, wie das damals gemacht wurde, in den nächsten Drei Monate. Was haben wir konkret vor? Wir haben aktuell ein monatliches Spendenvolumen von knapp 16.000 Euro zur Verfügung und wir haben allerdings einen monatlichen Bedarf von 19.000 Euro in etwa. Das heißt, wir können aktuell unseren monatlichen Bedarf nicht decken. Deswegen bitten wir um mehr Geld. Außerdem, was noch viel mehr auf unserem Radar ist und was unser Anliegen ist, wollen wir, wir haben fünf Lokalkirchen, wollen wir die Arbeit in diesen Lokalkirchen stärken und ausbauen und es möglich machen, dass einige von den Lokalpastoren die Möglichkeit haben, in Teilzeit angestellt zu werden. Ein anderes, wir haben heute schon vom Kids Planet geredet, wir haben eine Not, was unseren Kids Planet angeht und wir sind in Überlegung, eine Teilzeitstelle für die Organisation, Verwaltung, Leitung von dem Kindergottesdienst zu vergeben. Und wir wollen auch dem immer größer werdenden Verwaltungsaufwand entgegenkommen und äh, glauben, das ist mittelfristig irgendwann, äh, dass wir eine Sekretärin anstellen müssen. Und deshalb wollen wir ab Januar 2015, also in drei Monaten, auf ein monatliches Spendenvolumen von 25.000 Euro kommen. Von 25.000 Euro. Das sind 9.000 Euro mehr. Wir wollen uns nicht lange, warum nur drei Monate, wir wollen uns nicht lange mit diesem Thema auseinandersetzen. Wir wollen es kurz, knapp, bündig machen. Warum? Weil wir uns um die eigentliche Sache kümmern wollen. Um unseren Auftrag. Möglichst viele Menschen mit der befreienden Wahrheit Gottes zu erreichen. Wir sprechen das erste Mal in der kfo geschichte an so einem Sonntag über Geld. Das erste Mal, die KFO gibt es seit elf Jahren. Warum? Weil es uns so wichtig ist, dass wir dieses Anliegen vorantreiben können, dass wir das ausbauen können, dass diese Vision Realität wird. Das ist unser eigentliches Anliegen. Und dafür brauchen wir ein größeres Budget. Und deswegen bitte ich dich zu überlegen, welchen Beitrag du leisten kannst. Paulus ermutigt in diesem Brief, jeder soll für sich selber entscheiden, wie viel er geben möchte. Als Erinnerung haben, habt ihr alle einen Stein auf eurem Sitzplatz. Ein Stein. Wir vergleichen die KFO regelmäßig mit einer Baustelle ja? und Steine gehören zur Baustelle. Und dieser Stein dient als Erinnerung, dass du diesen Stein mitnimmst, in die Woche auf deinen, auf deinen äh, Schreibtisch legst oder in die Küche, wo auch immer, und darüber nachdenkst. Wie kann dein Beitrag aussehen. Welchen Beitrag willst du geben? Und äh, wir haben eine Mappe auch erstellt, die noch transparenter etwas darstellt. Ich habe das ja sehr kompakt zusammengefasst, was unser eigentliches Anliegen ist. Die KFO-Mitglieder haben diese Mappe schon bekommen. Wenn du Interesse daran hast, kannst du dir diese Mappe gerne am Infostand abholen, hinten draußen, und äh, dich darüber informieren und Gucken, wie dein Beitrag aussehen kann. Wir haben hier am Ende dieser Mappe einen Bogen, den wir gerne zurückhaben wollen. Das ist absolut freiwillig, aber der dient uns so ein bisschen als Stimmungsbild und wir würden gerne Feedback haben. Und den könnt ihr direkt ausfüllen und, oder in den nächsten Wochen auch eurem Lokalpastor abgeben in den Lokalkirchen oder aber einfach hinten in die Spendenbox werfen. Wir würden uns freuen, wenn so viele wie möglich diesen Bogen auch ausfüllen. Nochmal zum Abschluss. Gottes Herzschlag ist das Thema. Sein Herz schlägt für Menschen, die ihn nicht kennen. Sie sollen ihn kennenlernen, ewiges Leben bekommen und hier auf der Erde schon ein erfülltes, glückliches, sinnerfülltes Leben haben. Damit das Realität wird, damit Menschen mit ihm in Kontakt kommen, hat er die Kirche ins Leben gerufen. Auch die KFO. Aus diesem Grund. Deshalb gibt es die KFO. Und diesem Herzschlag, den Gott hat, diesem Herzschlag haben wir uns verschrieben. Ja, das ist auch unser Herzschlag geworden. Viele Personen, die hier in den Reihen sitzen, haben durch die KFU auch Gott kennengelernt. Ihn lieben gelernt. Es hat sich was in ihrem Leben verändert. Wir wollen noch viel mehr Menschen mit dieser befreienden Wahrheit erreichen. Noch viel mehr Menschen sollen mit dieser befreienden Wahrheit erreicht werden. Und wir wollen ihnen helfen, ein gelingendes Leben zu führen. Wenn du das unterstützen willst, dann bitte ich dich selber zu prüfen, vor Gott, mit dir, mit deinem Partner zu gucken, wie kann dein Beitrag aussehen. Wir hören jetzt ein Lied, wo du das schon mitnehmen kannst, in die Reflexion, vor Gott, mit ihm darüber reden kannst. Danke.